0: 从练功房里出来后，方杰继续开始了送信任务。送到第二百二十次任务的时候，单勇改变了往常的口吻，让他将一封信送给荆州城知府凌思退。方杰不由得眼睛一亮，实在没想到竟然会给此人送信。凌思退在连城卷里可以算是一个重要的大反。他的女儿凌霜华更是书中重要人物之一，与丁点的爱情可以说是惊天地泣鬼神了。更重要的是，方杰刚刚发现了狄云的所在，恐怕接下来的一系列解谜都和荆州城有关，所以一边送信一边打探荆州城，可以说是一举两得的事情。说不定神照经就在某处等着他。带着一丝期望的心情，方杰立即赶往目的地。到达荆州城后，买了一张地图点亮，直奔荆州府衙门。来到衙门口，门外的衙役倒也没阻拦，径直走进大堂。只见正墙上悬挂一个横匾，上书“明镜高悬”四个金光闪闪的大字。一名穿着官服的中年 NPC 正坐在文案后，一边品茶一边批阅文书。查看了对方一眼，零思退武昌翰林，不知有何缘故，竟愿意屈居荆州知府。看到这里，方杰微微一笑：“什么缘故？自然是为了连城绝宝藏了。”虽然系统这则暗示对方杰来说多此一举。但若是不了解剧情的玩家，如果没有这则提示，还真难意识到这里面到底藏了什么典故。将信件交到对方手上后，凌思退递给了方杰一张回执和二两黄金报酬，点头道：“不错不错，这么快就将信件送到本官手中了，理应有所奖励。”方杰直接过滤了这句听过二百多遍的城市化语言。现在送一次信，只要在一个时辰内送到，报酬就是二两黄金。据推测，应该是任务积累次数每增加一百，游戏币的奖励就会加倍。也就是说，如果送到九百次任务，每次完成任务的奖励应该有二百五十六两。这也是玩家的主要收入来源，花钱快的同时，赚钱速度也是不慢的。当然，前提是要能够不间断的成功完成任务。一般来说，除了送信任务之外，很少有人能连续积累一千次任务。毕竟，出现玩家互动任务后，你的成功是建立在他人的失败基础上的，总有人无法顺利完成大满贯任务。不过，也正是这一点，才更加体现了这款游戏的乐趣。江湖不是杀人就是被人杀，牵扯到实际收入利益问题后，正邪两派玩家的矛盾也就愈演愈烈，互动性大大的增强。只可惜方杰现在只是送信，无法体验到这其中的刺激和快感。拿到回执后，方杰没有直接离开。而是问道：“不知灵知府的千金现在何处？”哼，灵思退脸色一变，冷哼道：“提他作甚？死了！”啊！方杰愣了愣，又问道：“死了？死在哪儿了？”灵思退极为不耐烦的道：“你这人打听我女儿之事作甚？想到我京州府大牢里走一圈吗？来呀，将此人轰出去！”其实方杰很想说想，毕竟丁点就说不定在那里面。不过没等他开口，几名衙役就将他给围住了。方杰一看这阵势，就知道这事还得晚上再想办法。毕竟白天在城里杀人或杀 NPC 都是会被通缉的。摇了摇头，转身离去。离开衙门后，方杰立即返回门派接送信任务。只是路上一直在思索刚才凌思退话里所透露出的线索。既然凌双华已经死了，那么解谜剧情就应该顺着这个思路往下想。方杰知道，原著中凌双华死之前在棺材板上刻了一些数字，而这些数字就是连城诀宝藏的具体地点。所以理论上说，如果能找到凌双华的棺材，说不定就能发笔小财，不过这个谜题，方杰并不抱有什么希望。毕竟知道剧情的人实在太多了，谁会等着他去找宝藏呢？但不管怎么说，这件事还必须亲眼证实一下才行。说不定游戏系统有了一些改变，或者是主线任务之一，每一个人都可以经历一次。如果是那样的话，方杰又要发一次财了。所以现在的问题就是要找到凌双华的埋身之所。不过这根本不是什么问题。方杰又送了十几次信后，遇到了荆州城里的棺材店老板，顺便打听了一下，很快弄清楚了凌双华的坟墓就在荆州城外乱坟岗。毕竟知府老爷的女儿死在哪里，荆州城里的 NPC， 特别是棺材店老板肯定会知道。郊外乱坟岗，方杰斟酌了一番，决定还是等晚上行动。白天城里还算安全，可出了城，恐怕比杀人夜还危险。毕竟在城外杀人是不会被官府通缉的。接下来的送信过程中，方杰又遇到了一个特殊的 NPC—— 万振山，此人也是连城诀里的大反派。几乎贯穿了这本书的始末，方杰敢肯定此人和主线任务有着莫大的关系。可惜现在他还未接主线任务，这个仍然只能等到晚上再说。快到子时的时候，方杰送信任务的目的地又被单勇换成了西夏王朝所在地灵州。灵州城是西域最大的物资集散地和商业中心。也是西域通往中原的必经之地。尽管已经是夜晚，但仍然有许多跑商玩家来来往往，马斯人喊，是热闹非凡。城内卖艺的、要饭的、大腹便便的财主、提龙携鸟的王公贵族之类的 NPC 到处都是，偶尔也有行色匆匆的江湖人士一晃而过。有趣的是。城内往返的绝大部分玩家都是邪派弟子，最多的就是灵鹫宫的女玩家，其次是白驼山和玄冥谷的玩家，而正派弟子几乎一个没见着。显然是因为子时即将来临，没人敢在这贼窝里待着，否则的话，说不定会死得很惨。方杰的这次送信任务。是交给灵州城将军府的好连铁树，此人是西夏国的征东大将军，掌管西夏一品堂，声势险赫。方杰原本打算把这封信送完，顺便看开灵州城地图后，就去苏州牢房找狄云。不过，当他快要到达将军府大门的时候，发现门口已经堵了数百人。定睛一瞧，这些人全部是邪派弟子，而且泾渭分明的划分为了三波人马，互相对峙着。其中灵鹫宫弟子的数量占到了一半，白驼山占到了三分之一，剩下的就是玄冥谷和一些围观的玩家。难道有什么大型的火拼活动？看到这里，方杰一边恶意的想着。一边不管不顾地往将军府里冲去，心想：“你们打你们的，我送我的信，井水不犯河水。”不过他不想惹事儿，不代表其他玩家不会惹他。还没等他接近大门的台阶儿，三拨人马一起动了，将本来就拥挤不堪的大门堵得更加严实了。与此同时，还有人高声怒喝：“哪来的野小子！”要不是杀人夜还未到，三方人都保持着克制，恐怕早就一起冲上去把方杰给群殴了。看到这个阵势，方杰不由得一呆，环顾了一圈后，笑着解释道：“哦，在下只是来王府送信的，你们继续，在下送完信就走啊。”说完，抬腿就要往里走。放屁！谁知道你是不是进去杀郝连铁树的？台阶上的几个人哪里肯信，根本不让方杰过去。方杰无奈，拿出信件在手里晃了晃后，解释道：“在下真的是送信的新手，我都不知道杀好人铁树到底有什么好处。”看到方杰手中的信函，有些人知道方杰不是在说假话，也就又退回了原地；而另外一些人显然是想故意刁难他。其中一名灵鹫宫的弟子哼笑道：“哼，今天是约人节，你说什么我都不会相信。识相的就快滚，否则的话，子时一到，第一个拿你开刀。”听了这话，方杰不由得冷笑一声，懒得再跟这些人废话，径直往大门里冲去。先前说话那人见方杰要硬闯，当即一掌朝方杰胸口上拍去。见对方袭来，方杰脚下并没有停留，一边继续向前走着，一边单手轻轻一格，轻而易举的招架住了对方这一掌。那人先前发出这一掌，只是想吓退方杰，毕竟子时还未到，他可不想一招就把送信的菜鸟给秒了，所以根本就没有使用内力加成。结果让他没想到的是。对方竟然这么轻松的就将他的攻击给挡了下来，觉得自己在这么多人面前丢了脸面后，当即恼羞成怒，追上去又是一掌朝方杰后背拍去，这次足足运了三成的功力。方杰仍不闻不问，一边向前冲去，一边匪夷所思的用胳膊肘向后一拐，这一招虽然没夹带任何内力。但拥有乌蚕衣的他，仍然轻飘飘地挡住了对方追上来的一掌，而且还借着反震之力向前飘忽了好几米，直接飞进了将军府大院。看到方杰已经顺利地冲进了大院，本来一直在门口对峙着的三派玩家哪里还忍得住，一窝蜂地冲了进去，似乎生怕被人抢先了似的。里面的方杰虽然没看到后面的情形，但听声音也知道冲进来了不少人，今夏更加觉得奇怪了。难道杀了那个好人铁树会掉落什么宝物？不过心里虽这么想着，方杰脚下却未停留，施展最垃圾的飞檐走壁身法，闷头往里面冲去。刚冲到将军府大殿门口。身后几名轻功了得的玩家已经追到了背后，眼看方杰就要进门了，哪还管什么官府通缉，纷纷施展出本门绝学，誓要灭掉这个突然杀出来的程咬金。最先出招的是先前那位阻拦方杰的灵鹫宫弟子，毕竟灵鹫宫的轻功十分了得，先不说月影五步。即使是初级轻功采燕功，都比一般门派的轻功强上不少。只见其身形一晃，激掠而上，手中长剑龙吟一声，一招大海无量，对准方杰后颈连地数剑。第二个出招的是一名白驼山高手，施展蟾蜍步法追上方杰后，手中钢杖击点向方杰的大椎穴。施展的正是白驼山百变打穴掌法中的指点江山，而随后追上来的是一名玄冥谷弟子，左掌圈花扬起，屈肘当胸，右手虎口朝上，狠狠的朝方杰后背轰了一拳。此招乃是玄冥谷的飘云拳法，虽然是比较基础的拳法，但夹杂着五成功力的这一拳，刚猛无比。若是被击中，至少恐怕要去掉半条小命啊！方杰心知，如果不打退后面的人，这大殿就算进去了，也会被人打个半死。于是立即反身招架。不过有趣的是，本来攻击他的三个人，最终只有那名玄冥谷弟子的攻击顺利的打了过来，而先前出招的那两位，最后却无功而返。原来那两人心中还是有些疑虑，并不想在子时还剩一二分钟的时候失手杀人，所以攻击的位置同是方杰颈后的大椎穴，目的只是想定住方杰几秒钟时间。而灵鹫宫弟子虽然出招早了一步，可白驼山弟子用的是钢杖，长度要比长剑长上稍许。所以，两人的武器还没碰到方杰的后颈，就已经撞在了一起。最后，反倒是让方杰捡了个便宜。方杰故技重施，仍然是双拳迎上，将内力加成提升到一成，与那位玄冥谷弟子硬碰硬地对了一拳。结果，方杰借着巨大的反震之力，再次倒飞了半丈，瞬间到了大殿里。回头一瞧。发现郝连铁树就在自己身后，连忙掏出信函交了上去。很好，很好，这么快就把信送到了。这是回执和奖励。好，连铁树笑呵呵的接过了信函，然后递给了方杰一封回执和二两黄金。刚完成这个动作后，脸色突然一变，对大殿里所有玩家大声喝道。大胆江湖匪类，竟敢夜闯我将军府！来人呀，将这些人全部拿下！话音未落，前院、大殿两侧、后厅里，一瞬间涌出上百名手持长枪的西夏禁军，一边喊杀着，一边朝将军府内的所有玩家冲杀过去。与此同时，只见郝林铁树一声冷笑，从背后抽出一根铁枪。枪身微微一抖，直劈方杰的脑袋。而就在对方喊话的时候，方杰就已经知道大事不妙，一定是子时一到，凡是夜闯将军府的玩家都会被 NPC 默认为刺客。见刚才还笑脸迎人的好脸铁树，居然变得这么快，哪里还来得及多想？连忙抽出雪刀，将功力提升至12成。硬碰硬的向上迎了上去，只听铿锵一声，沉重无比的黑色铁枪和泛着血光的雪刀在半空中狠狠的碰撞在一起，激射出点点星光。方杰只感觉双腿一软，差点被对方这一枪震得一屁股坐地，而郝连铁树却是喷出一口鲜血，向后倒退了数步。显然，对方的武功和臂力应该不在方杰之下，否则不可能有那么大的力道。只可惜内力方面要差得老远。方杰甚至怀疑此人可能根本就不懂什么内功，和其他 NPC 官兵一样，也就是基本武功厉害一点。为了证实自己的猜测，方杰瞬间查看了一下对方的信息。发现武功评价是豁然贯通，也就是四百级，心中这才更加确信了自己的判断没错。要不是他目前的基本招架练到了四百零五级，恐怕刚才要被对方打个半死。不过即便是如此，方杰最多也只是能自保而已。以他目前三百级的基本加特殊武功，肯定打不中对方。所以，方杰挡下了这一招后，没有继续出击，而是朝大殿的角落退去。因为他知道，目前他最大的敌人并不是这些官兵，而是身后那些玩家。子时一到，大家杀人就没有了顾忌。他可不想为其他人做嫁衣。就在两人对了这一招的同时。将军府里的 NPC 进军和玩家们已经战成了一片，喊杀声、惨叫声、金鸣声不绝于耳。只听大殿内忽然有玩家喊道：“灵鹫宫的，不要管这些官兵，先杀了郝林铁树，抢到中平枪谱再说。”中平枪谱？难道杀了郝林铁树，掉中平枪谱？听了这话，方杰微微一愣，不过没等他反应过来。大殿另外一处，又有人喊道：“白条山的，不要管好连铁树，先杀了灵鹫宫的再说。”与此同时，门口也有人喊道：“玄冥谷的，都过来堵门，等他们杀完了，我们再杀他们。”这都是群什么人呢、啊？方杰摇头苦笑，看来今天一时半会儿还真的出不去了。刚想到这里，本来被他甩开的好人铁树，居然又找上了他，大喝一声“中平无敌”，双手一变，尽力前伸，使出一招，手中铁枪平平刺向了方杰。